0: nueve
1: a todos los compartimientos, ¿preparados?
2: ¡Tenrisa!
0: ¡A vuestros puestos! ¡Vamos en posición! Buenos días.
1: Buenos días, España.
3: ¡Vamos! Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento 2, listos y a la orden. Noticias a punto.
2: Válvulas cerradas, niveles
3: correctos. ¡Vamos en posición! Que entren tertulianos. Compartimiento 4, listos y a la orden. Vamos a por ello. Número 6, listos y a la orden.
4: Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento 8, listos y a la orden. Comenzamos Buenos Días España. Radio Cadena
5: 28-12-2020, atención porque hoy es el Día de los Inocentes, si no me equivoco, o sea, hay que tener mucho cuidado con todo lo que nos cuentan, seguramente que aparecerán hoy todos los políticos a contarnos una serie de historias, pues que igual nos tragamos al final, ya sabemos cómo son estas cosas, en fin, saludos de Javier Muñoz de La Técnica, de todo nuestro equipo y este que os habla, Santiago Fontenga, comienza aquí Buenos Días España, allá donde nos estéis escuchando, en este territorio español han venido a menos últimamente o en cualquier lugar del mundo, muchos españoles expatriados que nos escuchan todos los días, un saludo, mucha, muy feliz Navidad para todos, que no, lo, no nos hemos visto antes y por supuesto ya esperando que acabe este 2020 y empiece el 2021. Bueno, en fin, nosotros lo vamos a hacer durante estos días, como no puede ser de otra forma, con mucha información y con mucha opinión. Vamos a ello, Comenzamos. <risa> Ya estamos en tiempo de análisis ¿Qué ha sucedido estos últimos cuatro días Que no hemos estado en primera línea de fuego? Nos va a contar nuestro politólogo de cabecera Nuestro analista, Francisco Gómez Don Francisco, buenos días
4: Hola, buenos días a todos ¿Qué tal Santiago, cómo estás? ¿Qué tal la Navidad? Bien, todo bien, todo bien. Más recogiditos. Sí, y más, como...
5: Más, como más solos, ¿no?
4: Sí, sí, más tranquilos y como dicen los telediarios, pues en pijama o en chándal. En mi caso, en chándal. Un chándal muy guapo que tengo para, para estar en casa en plan, pues eso, en plan mercadillo, como debe ser. Sí, 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 sin complejos. ¿Qué nos bueno, eh, vamos a empezar por lo más inmediato el, el tema de la vacunación estamos lógicamente todos felices y contentos porque se supone que según el ministro Illa pues comenzamos eh, el comienzo al final, al final de esta pandemia confiemos que tenga razón aunque hay que ser cautos y por supuesto pues tener claro que eh, aproximadamente hasta el mes de junio la mitad de la población vacunable no lo estará, por lo tanto pues tendremos que seguir lógicamente con las medidas restrictivas y controlando todo lo que supone pues el riesgo eh, que que conlleva esa enfermedad. En todo caso, ya conocerán todos ustedes que ayer, pues, la señora Aceli, una señora de 96 años, eh, natural de Granada, pues, que, que vive en una residencia llamada Los Olmos en Gran, en Guadalajara, fue la primera española que fue vacunada de COVID. Inmediatamente, pues, esto se replicó en las 17 Aracelis de todas las comunidades autónomas y las 27 Aracelis de todos los países de la Unión Europea, y así fueron como transcurrieron los terrenarios del día ayer. Un poco aburridos, pero bueno, ya te digo que al final es la noticia, así que vamos a escuchar, pues, eh, ese breve... Eh, momento en el que fue vacunada, pues la señora Araceli
0: Es un pinchacito que no lo va a notar, ¿vale? Muy chiquitito, vale. ¿de acuerdo? vale claro. Venga, muy bien, Araceli Muy bien Muy bien, que nota? Un poquito de pico, y muy chiquitito, ¿verdad? Sí ¿Bien? ¿No te nada? Nada nada, claro nada. Que no. nada, nada, muy bien Pues ya está todo, Araceli Vale, muy bien <ríe> ha sido usted la primera ya, gracias, Dios. gracias a Dios
4: verdad gracias a Dios. ale venga, y a vender la vacuna efectivamente, pues, lo primero que hizo antes de ponérsela fue santiguarse y lo último que dijo fue gracias a Dios, que ha fastidiado bastante a los progresistas y a los de las izquierdas más radicales y detestables, en todo caso eh, las redes sociales Santiago han estado muy moviditas porque la caja donde venían las 10.000 vacunas, pues venía forrada con una pegatina gigante del gobierno de España sí, lo cual sí. se ha criticado porque incluso esa pegatina es ilegal, y me explico, con dos banderas, la de la Unión Europea y la de España, y es un formato utilizado para la, para la página web de, del gobierno de España, por lo tanto, la propia ley de marcas, y por supuesto lo referente a ese mismo logo, pues indica, según lo escrito para, para ese caso y para esa norma en especial que no se debe utilizar para este tipo de, de asuntos, porque tapa otro tipo de, de pegatinas que tienen que ver con aspectos sanitarios, en fin, que ni en esto han cumplido la norma el propio gobierno de España hay un par de estúpidos socialistas que sí que han venido a decir que esto lo paga el gobierno, y lógicamente pues toda la gente normal y corriente les ha recordado que esto no lo paga el gobierno, lo pagamos todos claro. con nuestros impuestos y que además es algo que ha fabricado una empresa privada, no una empresa pública como decía Rajón y diciendo que esto que acabamos de escuchar era la patria, pues él sí que es una patria y un bastante insulso lo que viene comentando, ¿no? Esto es algo que ha fabricado una empresa privada, que se ha nutrido por supuesto de mucho dinero público, como no puede ser menos, que ha comprado en la Unión Europea y que van a distribuir pues a través de las comunidades autónomas y van a pincharnos pues los sanitarios de las comunidades autónomas. Por lo tanto el gobierno pues ha pintado lo que ha pintado, poco más que nada. En todo caso, de esto se quejaban Ana Apostor, que era la, de la correspondiente del Partido Popular que estará de guardia durante estos días, y vamos a escucharla brevemente, la mención que hace sobre este tema de la propaganda.
6: Y cómo no, también le pedimos al gobierno, que es el gobierno de la propaganda, que en vez de poner esas etiquetas XXL, esa pegatina XXL, que por cierto no va a tapar todo lo que se ha hecho mal en esta pandemia por parte del gobierno, que su esfuerzo lo dedique a... ...hacer una gestión eficaz de esta distribución de la vacuna. Y también pedirle al Gobierno que no se atribuya éxitos que no son de ellos. No son éxitos, desde luego, los que quiera atribuirse. Y también decirles que se preocupe de lo que realmente importa en este momento... ...que es seguir trabajando, por ejemplo, para que Barajas no sea un coladero para que Barajas no sigan entrando, como saben, eh, casos y personas de una cepa que es bastante contagiosa y, desde luego, que sean capaces de asumir los errores y no atribuirse los éxitos que se deben a los científicos, que se deben a los sanitarios y, sobre todo, que sean conscientes de que seguimos en pandemia y que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy importante porque todos los ciudadanos estén desde luego, y tengan garantizada su salud.
4: Bueno, pues ahí estaba Ana Pastor sí no ha dicho nada que cualquiera de los que eh, opinaban por las redes pues lo, lo pudiera, pudiera decir que no es cierto por lo tanto eh, perfectas las declaraciones de Ana Pastor en cuanto al gobierno ya comentamos el otro día que era muy difícil que se sujetaran que no intentaran salir en rueda de prensa para atribuirse el mérito no bueno efectivamente ayer domingo por la mañana estuvo el ministro de sanidad salvadorilla no la atendió nadie nadie le hizo caso era como carimero no o sea, nos enteramos todos pues varias horas después que había sucedido esta rueda de prensa por lo tanto pues nadie le hizo caso, y en fin, pues eh, no deja de ser un figurante que está al frente del del, del Ministerio de Sanidad y que pues, le ha tocado vivir esta experiencia. ¿no? El que sí que aprovechó el momento para meter un poquito de caña fue Ábalos, que como de costumbre pues, eh, pues como solemos decir mea fuera de tiesto ¿no? ¿Y qué hizo? Pues en una de las declaraciones a Vox Populi comentó que van a hacer todo lo posible para que se modifique el, el Código Penal para de esta manera dejar los, las, eh, las penas por secesión eh, en cuatro años, que es lo que bajo su punto de vista y los expertos en materias legales, pues que, hay que hacer. Bueno, pues esto también levantó ampollas en las redes sociales, todo el mundo empezó a decirle que en vez, de, en vez de ocuparse de asuntos legales, que se ocupara de su ministerio, del Ministerio de Transportes, y protegiera y cuidara a los transportistas que siguen todavía pues, en el bloqueo eh, tanto de, de Gran Bretaña, la frontera entre Gran Bretaña y Francia. En fin, pues un escándalo que al final, por supuesto, pues todo el mundo le ha echado un cara. De hecho, Ana Pastor, aprovechando sus mismas declaraciones, pues hizo también una mención sobre este tema. Vamos a escucharla.
6: Me gustaría referirme, si me lo permiten, a, a unas declaraciones que hemos escuchado a un miembro del Gobierno en, en una entrevista en un medio de comunicación, que nos parecen bochornosas y lamentables, y es que siguen insistiendo una vez más en que más pronto que tarde le van a pagar los favores a los socios independentistas y siguen empecinados en que eso lo pueden hacer cambiando las leyes. Las leyes no se puede legislar a la carta y por eso le pedimos al ministro del ramo del, ramo del transporte que se preocupe de los transportistas que están dejados de la mano de Dios allá en, en el canal y que se preocupe de los temas importantes como es el control de barajas, que sigue siendo a día de hoy un coladero.
5: Pues sí, señor, es
4: un coladero. Sí, efectivamente. Además han entrado ya cuatro personas que están infectadas de la cepa del virus chino-británica y otras tres personas que parecen que también pueden estar contagiados Por lo tanto, ya en Madrid tendríamos seguramente una un, más o menos un número de siete personas, con lo cual es un tema bastante grave. En cuanto ya para finalizar, Santiago, el asunto del rey, que al final, pues... Eh, por la pena de la izquierda, pues solamente utilizó 87 palabras de todo el discurso para hablar sobre la ética y moral. Y aún así, pues le está criticando de que no despellejara públicamente a su padre, cosa que, por supuesto, ningún bien nacido haría, y mucho menos, pues, a través de, claro. de un discurso público, ¿no? En todo caso, un discurso para que quede para que quede constancia de lo que por lo menos opino yo y que quede para la hemeroteca, pues un discurso absolutamente institucional en el que dijo que la pandemia sanitaria por supuesto ha degenerado el económico y el lo social por lo que se hace más necesario por supuesto un entendimiento y el respeto entre las clases políticas que todos somos iguales ante la ley como no puede ser de otra manera, agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sanitarios y protección civil por su esfuerzo realizado por supuesto y también vino a decir que históricamente hasta que se votó la constitución del 78 pues hemos vivido tiempos convulsos pero que ahora lo que nos toca es defender la paz social y el entendimiento desde el respeto a la diversidad. Y por supuesto, termino felicitando la Navidad en castellano, gallego, vasco y catalán en su nombre, en el de su señora esposa y en el de sus dos hijas indicando los rangos de las tres en la institución que representa. Por lo tanto, quien quiera escuchar o imaginarse lo que el rey no ha dicho pues tendrá que esperar a la ocasión que corresponde que será la del año que viene. Santiago.
5: Bueno, a mí lo que me gustó de verdad y como eso tiene que molestar mucho es que tuviera el Belén ahí permanentemente. Eso sí que
4: es verdad que me llamó la atención Sí, sí, el Belén, la Constitución Española y sí. una foto con su hija, pues representando el futuro de la institución. Aquí se puede estar más o menos de acuerdo con este asunto y con la con la monarquía, pero desde luego yo, personalmente, y así lo he dejado escrito este fin de semana, prefiero una persona preparada, aunque su cargo de jefe de Estado le venga por herencia o por, por nacimiento, que no un impresentable colocado por la clase política que venga a medrar o a llevárselo. En todo caso, prefiero como está y para qué vamos a andar cambiando las cosas, Santiago.
5: Bueno, y así lo dicen las encuestas. Un abrazo, Francisco. Es. Mañana estamos pero
4: Nuevo, igualmente. igualmente un saludo hasta luego.
6: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Hoy día el alcalde de Barcelona
7: unos 110 mil euros brutos como sueldo al año. Al año. ¿Y tú de alcaldesa la buscó... de Barcelona? Sí. ¿En cuánto te pondrías tu sueldo? Pues no sé. Pueden ser 2.000 mil euros o 3.000 mil euros, lo que me permita vivir dignamente, pagar el alquiler y los gastos de casa. No, no quiero ni, no, no creo que se me tenga que tratar ni más ni mejor, con ningún privilegio respecto a otra profesión. Se trata de garantizar la existencia digna de las personas.
5: Bueno, esta esta era da colau eh. el sueldo
8: mínimo interprofesional ahora van a ser 3.000 mil euros, claro, digno
5: claro que de, de, no pero vamos a ver, en la entrevista le preguntaban cuál tiene pues hombre dos mil o tres mil euros para digno, vivir directamente no, claro. pero la cuestión es que como no tienen vergüenza la tía sigue cobrando más de 100.000 mil euros al año pues
8: claro oye
5: 100.000 mil Euros, Y es que así vive
8: un poquito mejor Oye, que dignamente. Es
5: que, es que es increíble, estos tíos caraduras que llegaron al poder es igual que Pablo Iglesias, como Pablo Iglesias, dije que no solamente iban a cobrar tres veces el sueldo mínimo interprofesional y tal, bueno ahora ya cobran lo que quieren, claro, tienen que pagar el casoplón, porque, el, el, porque les habrán dado el, el crédito, pero hay, sí, que, que, hay pagarlo. que pagarlo.
8: hay que pagarlo, exactamente. Así que,
5: bueno, es lo que hay.
8: Ay buenos días, a España.
4: En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos.
5: Bueno, pues aquí estamos. 28, 12, 20, 20. Estamos a punto de acabar el año. ¿Qué tal? ¿Han pasado todos ustedes esta Nochebuena y Navidad? Imagino que más o menos bien. Le hemos pasado. Más, más o menos encerraditos, justos. Deseando
8: eh... que llegue el 31 y adiós,
5: <risa> sayonara, baby. No, pero el problema el problema es que, es, no que se, viene. es que no se acaba esto. Porque, claro, si dijera, bueno, es que acabamos el año y se acabó. Pero, no, no, pero no, 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 no. Es no, que no. viene todavía cosa peorcita que decía. que Y no
8: nos vamos a cansar de contarlo.
5: Está claro. Nosotros aquí vamos a estar eh, al pie del cañón, no nos vamos a cansar para nada y, Ay. por supuesto, que vamos a seguir contando Ay, la realidad. Señor.
8: Bueno, pues realidad como lo, lo que nos cuentan en News. Ayuso Repro a Pedro Sánchez que el aeropuerto de Barajas sea un coladero de contagios de la nueva cepa que ya ha llegado.
5: Bueno, es que tú fíjate que si se avisaba ya el tema que era tan evidente nosotros aquí decíamos en este programa ya hay ya claro. hay personas con esa nueva cepa en España.
8: Si entraron más de 300 vuelos.
5: Bueno, la cuestión es que está absolutamente claro ya que ha habido han entrado personas uh -huh. y hay personas localizadas con ese covid y claro eh, siempre saltan los saltan los listos no que dicen al tweet que dijo que, que post Teo... La amiga yuso que dijo, bueno, eh, la negligencia de no cubrir el aeropuerto claro. y tal y cual. Y uno que decía, que ¿Estabas tú en el aeropuerto mirando no sé qué? No, es que no, es que hay un informe oficial del ministerio que dice que los casos han entrado por el aeropuerto ¿Claro? de Madrid Barajas. Por permitir más de 350 vuelos en dos días.
8: Exactamente. En fin, bueno, Pablo y es que se gasta 15.000, bueno, 14.999 no no euros llega. en sillas para la oficina. Porque claro, si son menos de 15.000, no claro. lo tienen que justificar.
5: Tú fíjate cómo son, que son hacen un contrato de 14.999 para no tener que hacer un concurso público y tener que justificar a quién le están dando ese dinero. A mí me gustaría saber quién es, cuál es la empresa que porque, compró tantas sillas. porque seguramente si se ponen, pues algún amigo caerá.
8: Hombre, seguramente. Eh, la dialéctica nacional. ¿Qué nos cuentan? Inmigrantes islamistas obligan a besar una alfombra islámica a una mujer. Pasó en el campamento de y la funcionaria serbia, pues claro, pisó la alfombra y se armó lo que se tuvo que armar, ese que tuvo... ya sabéis, ¿no?
5: <risas> y bueno, y suerte tuvo que no le Hicieron más cosas.
8: Exactamente, exactamente. <risa> Esto es
5: verdad igual, ¿eh? es una casa aislada. Es un caso Da igual. lo
8: mismo, casos aislados. Moncloa, la estrategia de camins para hacerse con el Partido Popular de Madrid. Perfil bajo, discurso aburrido, discreción y evitar enfrentamiento con Ayuso y, sobre todo, con el jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
5: Bueno, es que aquí hay un hay, hay un problemón, que, por, por, que a pesar de que nadie lo comenta, que nadie dice, hay una lucha abierta por Madrid.
8: Una gran lucha
5: y sobre todo, pero no solamente es por Madrid sino por lo que representa tener Madrid uh -huh. que es un verdadero poder fáctico dentro del Partido Popular todo lo que rodea ha casado ahora mismo tiene bastante miedo de Ayuso. Ayuso, desde que está asesorada por Mar, por uh -huh. Miguel Ángel Rodríguez, ha subido el nivel de una forma...
8: Impresionante. In
5: Insospechada. Uh -huh. Y entonces, lo que se está barajando, había dos, dos posibilidades. Una, de montar una tricefalia. Sí, eh, sí, que es eh, lo que quería Almeida. Que es lo que quería Almeida, pero que eso es inviable. Y por otro lado, lo que quieren hacer es impulsar a Camins. Claro... El Camín, si todo el mundo se fija, pues ni aparece por ningún sitio. Ah, perfil eh, bajo. <risa> es un perfil, Tan bajo
8: no, que no se la es
5: un, es un perfil de metro. Es decir, que va 20 metros por debajo de tierra. Pero claro, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues lo que va a pasar aquí es cómo van a evitar dentro del PP madrileño uh -huh. que haya unas elecciones libres... ¿Eh? y que gane Ayuso, porque Eso. Ayuso va a ganar, está, está más caro que el agua uh -huh. o es que van a hacer lo mismo que hacía Sánchez detrás de las cortinas, uh -huh. cambiar cambiar los, los votos.
8: votos efectivamente, bueno ya veremos el cierre digital, se abre el testamento de Rosario Porto toda la herencia va para una amiga suya de la familia y bueno son dos pisos en lo mejor de Santiago Compostela, el chalet donde murió la niña y un piso en la playa de Vila García de Arousa y Dinerito
5: bueno qué triste tener que dejar tu herencia a,
8: a amigos, uh
5: -huh. a amigos no tener familia, no tener hijos, y si la tenía, fíjate tú que la asesinaron y bueno, que es muy triste el tema, ¿eh? Es muy Bueno, y escoger la herencia, yo me imagino que no le hará muchos ascos. <risa> al, al, al propio. En el chale
8: igual montar una película.
5: ¿no? El chaleo lo venderá rápidamente o hará con no. Horas, pero... Sí, sí <risa> me imagino, me imagino que. Una
8: sí. gira por donde sucedió <risa> todo. Bueno, ya te digo. O oh, qué diario. Irene Montero, otra. Se gasta 14.000 euros, ¿ves? Menos de 15.000. Sí, sí. siempre menos de 15.000. Exactamente. En un seminario, esto es un seminario sobre la desigualdad de género en la arqueología. No te lo pierdas.
5: Ah, muy, muy, eso es lo que muy más importa eh? a, la, a la ciudadana sí, sí. Sí, Título sí.
8: del seminario: Nuevos retos y propuestas para la educación en el ámbito museístico.
5: <risa> sí, otros 14.000. <risa> es que es cosa... Aquí van
8: soltando pasta, pero no, vamos. No, no,
5: aprenden, han aprendido. Ya, bueno, eso ya venían aprendidos. Ya venían muy aprendidos, exactamente. Y, y, aquí, está y aquí, la aquí lo han la... practicado. Sí,
8: sí, sí, sí. Estrella Digital. La OMS advierte que el coronavirus no será la última pandemia. Asegura que estamos gastando demasiado dinero cuando estalla la crisis y luego dejamos de hacer cosas.
7: Bueno,
5: ya te digo yo, espera a ver lo que va a venir. Ya los científicos le dicen que el coronavirus es una broma al lado de lo que nos va a llegar uh -huh. en, en lo, los 10 próximos años.
8: Y no estamos haciendo nada. En fin, periodista digital, el sueldazo de Merichel Mar Batet, eh, la presidenta del Congreso, mil euros este mes de diciembre, por ejemplo. Mira, no
9: nada, eh, no factura,
8: mil 9.933 como complemento salarial, más 3.400 por ser miembro de la mesa, 3.600 de gastos de representación, lógicamente, 2.900 de gastos de libre disposición. Y a esto también hay que sumar otros 3.500 y mil 1.150 por presidir eh, la comisión de reglamento,
5: o sea, un este, o sea, sueldo de 30.000 euros. Y luego esta gente son la que al, hablan. El mes,
8: ¿eh? Al no. mes, al mes.
5: Lo, estos son los que hablan de desfavorecidos, de colas del hambre y todo eso. Uh -huh. si, si no lo sufren, ¿qué van a suponer? ¿Qué supone para estos que la gente pase hambre? Y luego les votan. Pero es que a mí lo que me diciendo uh -huh. es, es que un tío vote a esta gente. Uh -huh. Porque a, tú a mí me dices, hombre, es que si eh, están haciendo bien su trabajo,
8: Sí, sí. pero es
5: que estos tíos, fíjalo, que están. están la, las mascarillas, los respiradores los, eh, los doctorados fake. Ahora, que, ten, bueno, ten, ahora, fe, ahora han, han mandado las vacunas todas con el, con el con, con, la el pegatina, de, sí. con el con el logotipo del gobierno de España, claro, porque claro. dice una diputada del PSOE, claro que lo paga el gobierno de Sánchez Castejón, sí, las, sí. las vacunas claro. tienen una cara.
8: Claro, claro, lo venden bien, saben venderlo bien, en fin que te digo yo que tenían que ir por todas las colas estas del hambre con una foto de, por ejemplo, esta señora ¿la conocen? No, mira, es la presidenta del Congreso, es del Partido Socialista gana 30.000 euros al mes y usted ah. está haciendo cola para comprar. ¿Le ha votado?
5: <risa> Literal, yo no, yo no, yo ¿Eh? no. Yo esa gente no la votó. Nadie,
8: nadie, nadie ha votado. La tribuna del país vasco.com. Varios empresarios de toda España presentan una macro reclamación de más de 100 millones de euros contra el gobierno PSOE Podemos por sus medid medidas contradictorias e injustas con el tema de la COVID.
5: Bueno, me parece bien. A ver si sacan algo de ahí. Ya lo veremos. Que, lo que pasa que al final lo tendremos que pagar nosotros. Efectivamente, bueno.
8: como siempre. Voz Populi, la misteriosa pyme que logró con la pandemia contratos millonarios, como no, con Ábalos y se convirtió en socio de Ferrovial Soluciones de Gestión, se llama es la empresa.
5: Eh, es increíble. Tiene
8: cinco trabajadores y está ...en Zaragoza...
5: Bueno, pero, pero, ...y está pero haciendo pasa, dinero... ...pasa una empresa de tener unas pérdidas de un millón y pico de euros... ...a tener un contrato de 2.500 millones de euros... ...así es... ...es que es increíble... ...y
8: nadie dice nada... ¿eh? ...seguimos... ...el mundo... ...Pedro Sánchez eh, se gasta 65.000 euros... En los jardines de Moncloa, otro. Para
5: pa dejar los bolitos.
8: Exactamente, ha reformado el estanque y ha recolocado árboles, pues qué menos.
5: ¿Y eso, y ustedes en la cola del hambre. Ustedes en la cola ustedes del sigan,
8: hambre. Ustedes ¿eh? sigan, porque aquí para para rato. El confidencial, y seguimos. El gobierno ha gastado casi 13 millones de euros para cubrir la crisis migratoria en Canarias. El dinero se ha utilizado para el montaje de campamentos, módulos prefabricados... ¿Y necesidades básicas de los inmigrantes?
5: Trece 13, 13 milloncitos de euros. Claro que ahí me imagino que estará y se contabilizarán también los hoteles que han tenido que alquilar.
8: Exactamente. Pero
5: es que trece millones de euros. Colas del
8: hambre. Y eso,
5: y eso una detrás de otra.
8: Exactamente. El liberal continúan las incógnitas sobre la explosión de Nashville. Tres heridos leves y no se sabe todavía el número de fallecidos, se han encontrado restos humanos, pero todavía está siendo investigado.
5: Bueno, está siendo investigado como un atentado terrorista, pero nadie dice nada. nada. Aquí la cuestión es que si hubiera sido un atentado de extrema derecha de estos de supremacistas bueno. blancos ya se sabría por lo tanto ya damos por hecho de que no van a ser supremacistas
8: habrían localizado todo el hay, mundo hay
5: otro, hay otras cosas detrás pero Exacto. vamos no es de, de la famosa extrema derecha <risa> no va a ser ni, va, ni ha sido Trump que iba ahí con una bolsa no, nada
8: no, no. nada 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 bueno Diario Crítico Rafa Simancas ha acusado a la comunidad de Madrid de usar la vacunación para atacar al gobierno ¿Cómo no? ¿Cómo no? La culpa de Ayuso, siempre, siempre. El digital de Asturias, el mensaje del rey de 2020, marca récord histórico de audiencia. Casi 11 millones de espectadores setecientos
5: mil espectadores, más que el año pasado. Uh -huh. Y es que cuanto más se meten con él, desde Podemos, Esquerra Republicana, el PNV y compañía, pues los españoles se hacen más monárquicos. Y, joder, voy claro. a hacer monárquico hasta yo.
8: Que hagan el referéndum, que yo pido el referéndum. <risa> bueno, nos vamos a la noticia del corazón. Kiko Rivera y sus hermanos y Cayetano han pasado juntos la Navidad con sus mujeres y sus hijos. Sí, han
5: grabado un vídeo sin mascarilla.
8: Exactamente. <risa> Como dirá el, el,
5: el primer eh, progre, sin mascarilla. Sin mascarilla, sin mascarilla. No, se, no se fijan otras cosas. No, sin mascarilla. sin mascarilla.
8: En fin, bueno, nos vamos a las toñejas. Pues
5: yo creo que podemos ir, si Javier quiere, ir a las toñejitas.
8: Pues se las vamos a dar. Ábalos.
5: Pobre Ábalos. Mira, habrá dicho Avalos. en
8: referencia con los indultos de los indepes y todas estas cosas que tenemos la obligación moral de aliviar tensiones. Ay, Dios mío. ¿Cómo qué, no?
5: Qué bien, qué bien queda, qué bien queda. ¿Aplausos? En fin, aplausos para Rafa Nadal. Muy bien, Rafita, ¿qué ha hecho?
8: Pues mira, ha donado 3.000 kilos de comidas para las familias necesitadas. Y, por supuesto, los progres ya la han criticado, ¿eh?
5: O sea que... Es que rápidamente. Sí, Yo dicen, es que,
8: es que se puede, claro. Oye, pero,
5: oye, pero que España... Que, que, que España es un país de, de envidiosos totales. ¿eh?
8: Totalmente de acuerdo. Bueno, en pues fin. venga,
5: vamos con un poco de música.
8: Vale. Y tal día como hoy, del año 1959, nace la cantante Ana Torroja. Cumple 61 años.
9: Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco. No puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco.
8: Vocalista del grupo Mecano creado en el año 1980 y fundado por José Mari y Nacho Cano. Durante 10 años cosecharon innumerables éxitos por todo el mundo. Y han vendido más de 40 millones de discos
5: 40 millones de discos, que al lado de los que ha vendido Michael Jackson, pues bueno. son, son,
8: son poca cosa
5: pero para ser artistas españoles yo creo que está bastante, está bastante
8: bien. bien Más efemérides Pues mira, tal día como hoy del año 1995 termina la serie de televisión Farmacia de Guardia, con una media de 12 millones de espectadores, convirtiéndose en la más vista de la historia de este yo, país Yo
5: creo que la daban en Antena 3, ¿no? Exactamente, sí señor, 3? sí
8: señor, sí señor bueno, y también tal día como hoy, pero del año 1964, nace Maite Zúñiga, atleta. Y nos vamos al año 1954, porque tal día como hoy de ese año nace el actor Denzel Washington, cumple 66 años. Me
5: gusta Denzel Washington, sobre todo en las últimas películas estas de Vengador y tal. A mí tal. cuando hace de
8: malo me gusta sí, más. Cuando,
5: cuando hace de malo, porque si no, siempre hace como de medio tonto, controlado siempre por Pero la... muy buen actor. Pero sí, sí, pero es bueno, 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 buen actor, siempre es igual, ¿eh?
8: Bueno, tal día como hoy también del año 2016 fallece otra actriz, Debbie Reynolds. Y tal día como hoy del año 1895 en París los hermanos Lumière ofrecen la primera exhibición pública de su cinematógrafo.
5: Yo creo que sí que eran unas imágenes de la gente subiendo al tren, creo, una cosa así, las uh -huh. primeras. Luego fíjate en lo que se ha convertido el cine, increíble.
8: Efectivamente, ¿Quién mañana, lo ha dicho. Mañana nos vemos. Vale, un besito a todos esta mañana. Venga,
5: Yolanda, nosotros continuamos aquí con más noticias y más opinión en Buenos Días España. Uh -huh. Y con su... Tiempo de análisis, en esta ocasión económico, con nuestra compañera Almudena Gómez de Cecilia, analista financiero que todas las semanas, dos o tres veces, nos trae lo último de lo último en economía. Almudena, buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Santiago?
5: Estupendamente. ¿Qué tal? ¿Todo bien en la Navidad y todo esto, no? Bien, ¿no? La
7: Navidad, muy bien.
5: Bueno, me alegro, me alegro. Que es que, hoy hay que disfrutarla mientras nos dejen, porque dentro de poco esto se van a empeñar y ya nos hasta nos la van a prohibir, ¿eh?
7: Eh, sí, sí, capaz de hacer de todo pues sí, ya,
5: sí. ya te digo Oye, por cierto, vamos a ver Almudena, alguna vez te he oído hablar yo En cuanto a Pablo Iglesias Que es, que es recurrente hablar de Pablo Iglesias eh, Y en cuanto a sus políticas Que son unas políticas de barco pirata Te he oído decir eh, ¿por, ¿Por qué lo de barco pirata?
7: Sí, pues porque la forma de actuar de iglesias en, en su manera de, de gobernar en los asuntos de economía, me imagino que en los otros asuntos pues también, pero estos son los que yo conozco y los que me sugieren las cosas, es que yo era aficionada a las aventuras de Arteris y, y había unos personajes que eran los piratas. Eh, sin faltar a nadie entonces resulta que estos iban en un barco con su, con su bandera y su calavera y sus tibias y tal y supuestamente intentaban abordar a los otros barcos pero en realidad lo que sucedía y eso era lo, lo divertido en todos los episodios de Asterix es que los susodichos piratas tenían un problema terrible de egos y de gestión entonces empezaban a pelearse terriblemente entre ellos hasta que uno de ellos se enfadaba más y cogía un hacha y hacía una vía de agua en el barco, con lo cual terminaban hundiendo su propio barco y salían todos a nado, en tablones y tal. Entonces, <risa> cuando venían los romanos, los romanos ya se lo sabían. Entonces venían, ah, oh, en formación, el nuevo, en formación, no, 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 tú no te canses. No, ¿cómo que no? Que no, que estos hunden ellos el barco. Como que que sí, que sí, al cabo, efectivamente, se acordaban en la borda y al cabo de, de un par de viñetas, pues ya hundían el barco.
5: Ya estaba, ya estaba medio hundido. Oye, ¿y, hundirá, sí. ¿y hundirán el barco estos que tenemos aquí?
7: Pues desde luego lo están intentando y hasta es posible que lo consigan, como les ocurrió en Grecia, que vamos, eh, eh, sí, sí, fue un submarino. Eh, <risa> estuvieron allí engañando hasta el final, hasta tener que irse del país. O sea, ya lo grande, de Tsipras y Profakis, eh, tuvieron que marchar. Y aquí pues vamos a ver cuánto les dura el barco. Lo que pasa es que yo creo que España tiene una cualidad propia de su organización territorial que la diferencia de otros países donde ha actuado el barco y que puede ser un elemento, no lo sé, pero podría ser un elemento que no han tenido en cuenta, porque hasta el mejor plan tiene fallos y es posible que ese sea un factor que nos permita capear el temporal.
5: O sea que, o sea que, Almudena, entonces hay alguna posibilidad de salvarse del naufragio, ¿no?
7: Pues bueno del naufragio se podría salvar en plan normal eh, si se tomarán medidas es decir, eh, pues en vez de ser los que hunden el barco pues que no hundieran el barco por supuesto, o sea, si así tú tomas medidas económicas sensatas eh, no tendrías que estar eh, pensando en en naufragar es decir, que el, el pirata de turno no, no hundiera el barco pero cosa esta desde el gobierno central parece muy dudosa sin embargo, como te decía contamos con una ventaja que es una ventaja táctica que a lo mejor no han tenido en cuenta. Y es que nosotros tenemos unos botes salvavidas que son las comunidades autónomas. Y tenemos además como dos filas de botes salvavidas. Porque mira, las comunidades autónomas tienen sus propios presupuestos y una cierta capacidad de maniobra en materias económicas. Uh -huh. Por eso, por ejemplo, pueden bajar determinados impuestos, pueden ayudar a los autónomos, como han hecho, y no tanto con medidas de ayudas directas, que bueno, a mí me parece que no son deseables aunque en caso de pandemia pues no hay más remedio pero eh, estas no pueden ser eternas pero sí lo que pueden hacer es bajar los impuestos una medida de modo de carácter permanente pueden evitar eh, tasas pueden eliminar trabas burocráticas y de regulaciones complejas que son innecesarias que les dificultan su actividad es decir que pueden hacer más fácil y más productiva la vida de los pequeños empresarios y hasta cierto punto pueden corregir el rumbo del barco. Es decir, que eh, si vas directo a estrellarte con las rocas, pues puede ser que en vez de eso, en las comunidades autónomas que, que sí que realmente tomen medidas de estímulo económico, pues les rocen lateralmente. ¿Sabes? Eh, me refiero a empezar el año con un mensaje de no de positividad, porque bueno, pues ya estamos eh, como estamos, pero. Sí existen botes salvavidas. Igual, las administraciones locales, los ayuntamientos, no solamente pueden tomar medidas sociales, sino que también, aunque tienen atribuciones limitadas, pero son muy autónomos. Entonces, por ejemplo, pueden agilizar licencias para cambiar con rapidez el uso de un local que no haya ocio nocturno. Pues te pasamos a bar, ¿sabes? Sí, sí, es decir, sí. que el nivel del local es distinto. ¿Por qué? Porque el, el ciudadano te tiene muy cerca. Y si te ve, te apedrea. Bueno, mm.
5: bueno pues ya ya, ver, ya veremos a ver. Eso de apedrea está muy bien. Oye, mudera pues ya veremos a ver qué es lo que pasa y a ver si las comunidades autónomas... Hombre, hay partidos que pelean constantemente contra las comunidades autónomas. A ver si resulta que al final van a ser el último escudo y, no, y son los que, la, las que nos van a salvar un poquito de la, de la quema.
7: Pues fíjate, yo diría que la única posibilidad que tenemos de escapar al modelo Grecia... Eh, sería por ahí, porque los votantes realmente perciban el peligro, tengan sensación de peligro y se escuden en sus administraciones locales. Uh -huh.
5: Pues muy bien, Almudena Gómez de Cecilia, analista financiero y colaboradora de Buenos Días España. Un abrazo muy fuerte y a ver si esta semana, antes de que llegue el fin de año, volvemos a hablar.
7: Un abrazo, Santiago, muchas gracias.
5: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Y nosotros estamos eh, y seguimos en tiempo de análisis también de Tertulia. Nos vamos hasta Murcia y está el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Bueno, eh, nada, feliz Navidad. Bueno, aunque ya ha pasado, me imagino que todo tranquilo, ¿no?
1: Sí, una Navidad tranquila y como siempre, pues en familia.
5: Bueno, nos vamos también hasta París. Don Debi Rodríguez, director de la dialéctica nacional.es. Don Debi, buenos días.
3: Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal estás?
5: ¿Qué tal? Eh, bueno, feliz Navidad todo tranquilo también por allí, ¿no?
3: Muy tranquilo, como siempre.
5: Bueno, yo no sé si os habéis fijado cómo están eh, los bares y los centros comerciales. Me imagino que volveremos al confinamiento dentro de, de 15 días o así, Sergio.
1: Pues sí, porque no hemos aprendido ninguna lección de esta crisis, ni a nivel institucional ni a nivel ciudadano. Por tanto, eh, ni, por, ni con vacuna ni sin vacuna se va a resolver este problema y además si vuelve eh, otra pandemia como ya están anunciando todos los expertos epidemiológicos pues nos va a pillar otra vez igual no no hemos aprendido, no vamos a aprender y por desgracia mucha gente está sufriendo uh -huh.
5: eh, Debbie, en, en París ¿cómo está la cosa? ¿y los bares, los restaurantes que también están a tope, los centros comerciales o hay un poco más de, de tranquilidad?
3: ¡Qué va, hombre! No hay restaurantes, no hay bares, está todo cerrado. ¿Está todo, ah, está todo cerrado? Está o sea, todo cerrado. Lo único que tienes abierto son las tiendas, uh -huh. eh, pero han cerrado bares, restaurantes. Eh, ayer por la noche el gobierno ha dicho que iba a reunir un consejo de defensa el martes, entonces eh, muy seguramente a partir del miércoles o del jueves van a confinar por lo menos la parte este de Francia, en torno a Estrasburgo. Eh, o sea, no aprendemos nada, pero la verdad es que también hay que ver otra cosa. El problema de la, del confinamiento se confina a la gente por una sencilla razón. Es porque no hay suficientes medios económicos dentro del hospital público, no hay claro. suficientes camas. O sea, eso es para regular únicamente el número de personas que pueden ir al hospital, ¿no? Sí, Entonces, el problema es que ya hemos tenido un primer confinamiento. En Francia hemos tenido dos, porque si estamos ahora en el, seg en el segundo, vamos a tener un tercero, ¿no? Eh, y los políticos no han hecho nada para mejorar las condiciones del hospital público y de la sanidad privada tampoco, ¿no? Eh, es un problema o sea hemos, de, en el, eh, hemos descubierto que en, en España y en Europa en general no se podría, no se podía eh, hacer unas mascarillas en 15 días un mes dos meses o sea, no teníamos mascarillas durante más de tres meses. No teníamos respiradores. O sea, somos una potencia industrial mundial eh, y no teníamos respiradores. Eso parecía tercer mundo, ¿no? Eh, realmente el confinamiento solo es la solución para que la gente no vaya al hospital. O sea, tenemos mm. una sanidad pública muy mala. Eso es el problema. O sea, si tuviéramos una sanidad buena como la portuguesa, por ejemplo, pues a lo mejor no tendríamos una, un, un confinamiento cada dos por tres.
5: Oye, y luego, eh, Sergio, nos quejamos del, del hospital enfermera hacendal en Madrid con capacidad casi para creo que son más de mil camas, ¿no? No sé exactamente los datos, pero es un hospital grande cuando ha costado 100 millones de euros, pero con la que está cayendo ya nos podríamos gastar en vez de 100, diez 10 ¿eh? mil o mil millones y tener 10, 10 hospitales de estos, porque al final nos van a hacer falta, y lo que dice Debbie, que yo tiene mucho, creo que tiene mucha razón, es que al final aquí los confinamientos se realizan en base ¿eh? a la ocupación de camas en hospitales y de unidades de cuidados intensivos, ¿no?
1: Claro, porque es lo que he dicho antes, no, no aprendemos de lo que hemos tenido desde, de, desde marzo. El confinamiento, como muy bien ha acelerado Debbie, servía en teoría para evitar el colapso del sistema sanitario, pero el sistema sanitario sigue igual o peor claro. y la única comunidad que parece que ha pensado a largo plazo ha sido la de Madrid y le ha caído la del pulpo. Por tanto, no hemos aprendido a que tenemos que eh, ser responsables y adaptativos en el sistema sanitario, que no es todo dinero, porque el Hospital de Madrid no ha supuesto una inversión multimillonaria, sino ha sido un elemento de, de redistribución de los recursos, sobre todo para la atención primaria y la atención especializada, que era la que más tenía que soportar eh, a largo plazo la, la, el impacto de la pandemia. No solo la UCI, que ya lo intentamos, eh, si os acordáis, con eh, gente inventando durante marzo y abril respiradores casi caseros, demostrando que otro de los problemas de esta pandemia es que no hemos aprendido que tenemos que reindustrializar los países occidentales, no solamente a la hora de gran eh, innovación tecnológica como un respirador, eh, etcétera, etcétera, sino una industria básica como la de las mascarillas. Aquí en Murcia y en otras regiones del sur, muchísimas empresas de la noche a la mañana eh, que han cerrado, que han bajado sus ventas eh, en sus tradicionales eh, esferas de negocio, se han tenido que reinventar, como digo, haciéndose empresas de, de, de mascarillas, eh, cambiando toda su producción para atender esta primera necesidad. Es decir, no hemos aprendido a cuidar, pero sobre todo también a pensar en cómo organizar nuestro sistema sanitario. En segundo lugar, no hemos aprendido que tenemos que reindustrializar eh, el, el país. Y en tercer lugar, estamos viendo eh, las escenas que cada vez que abren el país, la gente vuelve a la vida normal, que en teoría eh, debería haber cambiado, como consecuencia de, de la pandemia. Bares llenos, terrazas llenas, centros comerciales llenos. Creo que si los ciudadanos no somos conscientes de que tenemos que cambiar para prevenir o para intentar soportar de la mejor manera esta situación, pues vamos por muy mal camino ahora. ...y las futuras pandemias o crisis que vengan.
5: En todo caso, Debbie, yo creo que será el mejor momento... ...para gastar dinero, me refiero a gastar dinero... ...en cuestiones tan importantes como, por ejemplo... ...el Hospital Este Zendal que han hecho en Madrid... ...son 100 millones de euros, con lo que está cayendo... ...no creo que sea una, una cifra eh, muy importante... ...para las diferentes comunidades autónomas... ...imagínate tú cómo eh, podríamos confrontar... ...una nueva ola de esta, de esta pandemia... ...y otras que vendrán, que van a venir con toda seguridad... ...si tuviésemos un Cendal. O dos... Eh, por comunidad autónoma. Hay gente que puede pensar, no, es que tú estás loco, ¿cómo vamos a tener un hospital de este tipo? Pues es que nos hace falta, entre otras cosas, porque la gente se nos muere y hay gente a la que no se le llevaba al hospital hace cuatro días porque no había UCIs. Hombre, mejor si pasa todo, mejor que se quede ahí, pues que con dos personas limpiándolo y manteniéndolo ahí, que no, no tenerlo y que dentro de cuatro días se nos siga muriendo la gente por las calles, básicamente.
3: Claro, está claro, Santiago, pero es que para poder organizar eh, la compra de material, para aumentar el ...el número de camas... ...tienes que saber por lo menos... ...cuántas camas de UCI tienes en tu comunidad... ¿no? ...un ejemplo, no sé si te acuerdas de Ana Barceló... Eh, ...la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana... ...que mm. en el mes de marzo decía no saber... ...no sabía cuántas camas de UCI... ...disponía la Comunidad de Valencia... ...o sea, eso es increíble... ...tú eres consejera de Sanidad y no lo sabes... ...y cuando ya lo sabes... ...y que ha, ha habido la primera ola... ...pues no haces nada... ...porque por ejemplo la provincia de Alicante... ...necesitaba más o menos 130 camas más... Eh, para para evitar que haya un colapso de, de los hospitales locales y han creado veinte camas veinte camas yeah. o sea el 20%, eh, ni eso menos del 20%, uh -huh. eh, entonces estamos con un problema grave, es que tenemos los políticos que nos merecemos porque cada cuatro años vamos a votar nos quedamos claro. con los mismos, es que eso es para todo o sea, cuando hablamos de Marruecos decimos no, pero es que tenemos que hacerlo así sí, pero es que si nosotros tres, que tenemos la vista normal para, y, y lo entendemos y sabemos cuáles son las medidas para, para implementarlo y para desarrollarlo, y, y, y no lo hacemos porque tenemos unos políticos que son unos, es que ya, ya no es la fase chorizo o sea eso lo decíamos en el momento de los indignados estamos más allá es que se podría hablar de traidores de traidores de, de, de perfectos traidores no eh, porque no el, el no saber en momentos tan graves es es yo creo una traición a la población española mm. y bueno es que eso el caso de Barcelona es increíble a ti te preguntan en una, en una conferencia claro. de prensa en una rueda de prensa cuántas camas hay no lo sé Ah, bueno, pues eres, entonces eres, cambia de trabajo. Y
5: eres la consejera de Sanidad, es que es terrible. Bueno, bueno en todo ca... cosa, caso. a
3: jugar a las cartas, <risas> pero no me venga a ser consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana.
5: Claro, claro, claro. Bueno, eh, en todo caso, señores, bueno, el 2020 que se acaba, hombre, lo peor sin duda ha sido la famosa pandemia. Eh, eh, bueno, quiero eh, explicar un poquitín más la famosa pandemia y la forma en que se ha confrontado esa pandemia por parte del gobierno. ¿eh? Que yo creo que unas cosas ha sido mala, que ha empeorado... ...por la gestión del gobierno. Pero bueno, aparte de todo me imagino que tendremos otras cosas malas... ...y alguna cosa buena seguro que hay. Eh, me gustaría que, me, que nos dijera, me dijerais a mí y a todos los oyentes... Eh, ...aparte de esta pandemia y de la gestión del gobierno... ...qué es lo peor y lo mejor de este 2020 que se nos va para vosotros.
1: Eh, Sergio. Pues para mí es algo que resume todo lo que estamos hablando... ...que es que España está demostrando ser un Estado fallido... ...un Estado a nivel político e institucional que no responde creo... ...a, a una sociedad civil mucho más solidaria, mucho más organizada y mucho más emprendedora. Un Estado fallido que con 17 comunidades autónomas, eh, peleadas, eh, cada una por su cuenta, como se ha demostrado en la gestión de la pandemia y ahora con la famosa distribución de la vacuna. Un Estado fallido que está endeudado hasta las cejas y, como señalamos en otras semanas, eh, va a generar una deuda y un déficit público que va a comprometer en gran medida el futuro de nuestro país. Un Estado fallido donde se aprueban leyes que no tienen nada que ver con los problemas reales de los ciudadanos, y un, estallo, un Estado fallido incapaz de tener un proyecto a largo plazo de país, eh, tanto a nivel interno como, como internacional. Ese Estado fallido se traduce en todos los problemas que hemos tenido a lo largo de 2020 los españoles. En primer lugar, la nefasta gestión eh, de la crisis, los problemas territoriales que no es que sigan presentes, sino que creo que se están agravando cada día, y además con un horizonte eh, para la gente joven para, eh, y también para la gente más mayor de, de, de falta de empleo, de falta de perspectivas que creo que, que no debe eh, ocultar eh, la dimensión sociosanitaria tanto real como mediática de, de esta pandemia el año 2020 ha sido muy malo por el tema de la pandemia pero también está demostrando que tenemos un estado fallido que creo que no mm, responde a los problemas y necesidades que tienen pues, los emprendedores, los autónomos, los jóvenes, y, y yo creo que la unidad nacional que sigue cada vez más en peligro. ¿Y
5: Sergio, algo bueno?
1: ¿Algo bueno? Eh, <risa> pues que, bueno, que es España eh, sigue funcionando hoy muy bien, que, que hay mucha gente que está, eh, sobre todo esa sociedad civil, que está demostrando que es muy superior y que no se merece, como ha dicho antes David, a los políticos que tenemos, no sé qué alternativa habrá a ellos, o es un mal mayor que hay que aceptar, pero creo que tenemos mucha gente buena en España, gente trabajadora, gente honrada, gente solidaria, que se levanta todas las mañanas para sacar un programa como este a la sonda, para eh, hacer funcionar a su negocio, para cuidar a su familia, o que defiende pues, los valores básicos de, 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 de nuestro país. Y creo que lo mejor de esta pandemia es que has demostrado que hay mucha gente eh, buena, eh, valiente, y que pese a el control mediático de los partidos políticos de turno que gobierna, pese a la propaganda masiva de los medios de comunicación afectos al sistema, y pese a, a todo lo que está cayendo a niveles sociosanitario y económico, creo que hay mucha gente valiosa que demuestra que es con un poquito de esfuerzo y con un poquito de, de pasión se pueden cambiar, no sé si a medio o largo plazo, la realidad de este país.
5: Eh, Debbie ¿a ti qué te ha parecido? ¿Lo peor y lo mejor?
3: Vamos empezar por lo mejor, ¿vale? Uy, eh, qué peligro qué peligro. Pues, ya, qué peligro. Ya. pues mira, eh, hay una, una información que lo podemos ver de dos formas. Eh, Reino Unido va a salir de la Unión Europea. tenemos La información la podemos ver positivamente diciendo, bien, se puede hacer, el Brexit es un ejemplo, nos puede dar el ejemplo a nosotros para acabar con esta Unión Europea que realmente lo que hace es, bueno, pues matar poco a poco a los pueblos, en particular a los pueblos del sur de Europa, ¿no? O sea, eso lo podemos ver, podemos verlo de otra forma. Y, joder, ya nos largamos de los ingleses y están fuera y no está mal, ¿no? Esa es la segunda forma de ver las cosas. Eso es lo positivo, lo segundo. Estoy de acuerdo con Sergio. La gente. Se ha despertado, se ha visto en las redes sociales un montón de youtubers, de gente que mm, realmente pasaba de política, pasaba de todo, eh, salvo consumir, 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 y que eh, pues ha despertado y, y bueno, pues ha hablado en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, eh, gente como Alvise, que no se conocía, eh, bueno, y, y muchos otros más, ¿no? que no, no se pueden citar a todos. Eh, eso es lo, lo bueno y los españoles también se han despertado. Yo creo realmente que eh, hay muchísimo más, eh, eh, hay más conciencia política que la que, que había hace cuatro o cinco años. Eso es lo bueno. Lo malo, pues lo malo hay en las cosas que se ven, como la pandemia, la gestión catastrófica de la pandemia, eh, y las cosas que no se ven. Y las cosas que no se ven para mí son las más peligrosas. Eh, yo voy con mi tema favorito, ya sabes con la inmigración, la inmigración está está realmente entrando en el país poco a poco, hablamos de las pateras de Canarias, pero eso no es todo, o sea, hay inmigración ilegal que aún se ve, la inmigración legal que también es tremenda, está destruyendo la esencia del país, la esencia del continente europeo, eso es lo que más miedo me da, porque estamos viendo primero los primeros problemas las violaciones eh, por parte de extranjeros, las agresiones ese tipo de cosas, pero vamos a ver lo que Macron ahora llama el secesionismo, eh, pero el secesionismo que no viene por parte de, de, de nuestros amigos independentistas, que dentro de 30 o 40 años mmm, a lo mejor lo, los veremos como incluso eh, agradables, ¿no? Porque cuando va a venir el seficionismo de verdad, que es el del islamismo político, eh, eso va a cambiar muchísimo las cosas. Entonces, hay que, tener, hay que ver los puntos positivos. Yo creo que el Brexit es la mejor noticia que hemos tenido en los últimos meses. Se va a hacer ya con un pacto. Hubo un deal, como, como lo dicen en, en la Unión Europea, y hay que ver las cosas negativas, pero también las que son muy silenciosas y que van avanzando poco a poco
5: yo no sé qué os parecerá dentro de lo positivo, que es muy difícil efectivamente, estoy de acuerdo es muy difícil sacar, poner sobre la mesa algo positivo, pero yo creo que este último año, lo que ha servido y no solamente el último año el último el último año seguramente que es el heredero de otros años anteriores, pero yo creo que este último año ha servido para poner sobre la mesa una serie de cuestiones importantes, como por ejemplo que hay partidos políticos que están cobrando cada vez más importancia y que se están eh, oponiendo a todo a todo esto que yo definiría en un porque sí, ¿no? Que es como nos venden todo. Ahora nos están vendiendo la vacuna porque sí, eh, sin darnos demasiada información, eh, nos venden nuestra forma de vida porque sí, sin darnos ninguna tal. Entonces hay una serie de partidos eh, que están diciendo que esto de porque sí, que no funciona así, no funciona así la Unión Europea, no funciona así el gobierno de España y otras muchas cosas, ¿no? Y entre esos partidos, pues en España tenemos, por ejemplo, a Vox, que ha sido un partido que ha puesto, bueno, los puntos sobre las IES, pero que también está ocurriendo en toda Europa. Sergio, creo que esto puede ser un aspecto positivo, ¿no? Que haya, que haya eh, de alguna forma, impulsado este tipo de partidos, que más allá de las críticas de quien sea y de lo que sean, eh, lo que sí están haciendo es abrir un debate, como decía eh, eh, Debbie, un debate muy importante.
1: Sí, además son partidos que recogen eh, ese pensamiento crítico casi revolucionario, ¿no? Porque eh, es paradójico que en el siglo XXI sean los movimientos nacionalistas, soberanistas, identitarios, los que se puedan definir como revolucionarios. Porque obviamente la nueva izquierda ha abandonado pues, claro. más allá de la proclama eh, sentimental de, de la vieja revolución. Obviamente es, la nueva izquierda es un instrumento al servicio de los poderes globalistas. ¿no? Pero todos estos partidos, haciendo lo mejor o peor, eh, están demostrando que hay una, <coughs> una ciudadanía que que se revela contra el pensamiento único, que eh, eh, intenta defender valores que para los globalistas deberían estar superados, eh, que buscan su identidad eh, nacional eh, por encima de, de los eh, poderes transnacionales y que eh, la red social, eh, Internet, que parecía el una, her una herramienta eh, en manos exclusivas de estos poderes globalistas, eh, eh, se, se están demostrando que pueden ser muy útiles para defender la libertad de expresión, para eh, defender una visión alternativa de lo político, de lo económico y de lo social. Y creo que es una muy buena noticia que se amplíe o se mantenga o se defienda todavía nichos de, eh, donde la gente pueda expresar libremente no solo la disidencia, sino un programa político que el globalismo pensaba que estaba superado, pero que tiene vida y que en diferentes países va adquiriendo pues rasgos particulares y se va concretando en partidos diferentes. Pero también es verdad que una de las grandes noticias es que el movimiento soberanista, tan plural y tan diferente eh, del mundo, eh, tiene cauces, ha venido para quedarse y eh, en algunos países puede ser fuerza decisiva, no solo para defender los eh, valores de libertad, de justicia o de unidad, sino también para dar voz a millones de ciudadanos que se están quedando siempre detrás eh, de esta modernización eh, que está en manos de una serie de poderes que controlan a los partidos de la vieja izquierda y de la vieja derecha
5: Bueno señores, pues acabamos con el tiempo os agradezco enormemente que hayáis estado con nosotros aquí esta mañana, a David Rodríguez director de la dialéctica nacional.es y al profesor Sergio Fernández Riquelme como no nos vamos a escuchar, pues os deseo feliz año, pero el, fe, el, el año próximo aquí estamos dando la batalla de nuevo ¿de acuerdo?
3: Vale, feliz año Santiago
6: Venga, un abrazo Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
5: Y nosotros que saltamos el charco, nos vamos hasta Estados Unidos. Ahí está nuestro amigo y colaborador del programa, Daniel Brian García Padilla. Daniel, buenos días.
2: Hola, buenos días. Un saludo enorme a, a España desde aquí de Estados Unidos.
5: Bueno, es verdad que yo te digo bueno, buenos días, pero allí serán buenas noches, claro.
2: Sí, sí, bueno, todavía de madrugada.
5: <risa> bueno, eh, Daniel, eh, son fechas complicadas en las que no hay mucha información, pero me imagino, supongo, que sí que habrá información relativa a Estados Unidos que pueda interesarnos aquí en España, sobre todo teniendo en cuenta el último, no sé, no sé cómo llamarlo, todo parece indicar que es un atentado en Nashville, pero bueno, exactamente, ¿qué es lo que se está comentando en plan notici noticioso en Estados Unidos a estas, a estas horas?
2: Pues efectivamente, Santiago, la tranquilidad que normalmente tiene las ciudades de Nashville. Nashville es una ciudad importante, pero a la vez es relativamente tranquila. Eh, esta ciudad se vio interrumpida este viernes tras la explosión de un vehículo que, vamos, que sacudió el centro de la ciudad. Que La policía dice que, bueno, que fue, sucedió a las seis y media de la mañana en la segunda avenida. Y pues eh, nada, la policía dice que fue... Eh, algo intencional y esto dicen que es eh, pues eh, a, poco antes habían dado alertas de que posiblemente iban a haber ataques terroristas eh, no olvidemos que Estados Unidos eh, por desgracia pues eh, tiene un historial de terrorismo bastante importante y que efectivamente durante las fechas navideñas pues eh, siempre estamos bajo alerta siempre alertan en las embajadas eh, consulados eh, zonas de, de tránsito grande y tal y pues efectivamente pues lamentablemente la ciudad de Nashville pues eh, se vio afectada con, con esta situación que todavía lo están investigando pero una cosa que sí tienen claro es que sí fue hecho, eh, o sea, que no fue ningún
5: accidente. Bueno, lo que, lo que también tiene que estar claro es que todavía no saben quién, quién ha realizado ese atentado, eh, no comentan nada sobre grupos supremacistas blancos ni cosas de estas raras como siempre, y así, y como no lo han dicho y ya llevan varios días, me imagino que irá por otro lado el tema de la investigación. Eh, no sé exactamente si ha, si, ha, si ha habido algún comentario por ahí.
2: Efectivamente, han pasado ya unos días, mucha especulación, mucha gente lanzando sus teorías, pero información oficial, eh, salvo a que sí fue hecho a propósito, no fue ningún accidente, pues no no se sabe nada en concreto, entonces... Eh, son hipótesis sobre hipótesis lo que hay ahora mismo.
5: Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos ahí en Estados Unidos a estas horas?
2: Pues mira, la gran sorpresa ha sido que, bueno, que Trump se ha negado al en principio, a, a, a firmar lo que es el nuevo proyecto de, de ayudas y de beneficios uh -huh. eh, hacia los estadounidenses que están en paro y Estados Unidos, estadounidenses que han visto afectados por el tema de pymes y tal, que se han visto afectados por el tema del COVID, Trump ha lanzado vamos, palabras textuales que lo que ellos han ofrecido que son 600 dólares eh, un cheque directo, un pago directo a estadounidenses que cobran menos de 75 mil dólares al año, que eso es una basura, que eso es una miseria y que lo tienen que subir a un mínimo de 2000 mil dólares, eso fue una gran sorpresa porque hasta ahora Trump no había, vamos, no, no había... Uh, no está muy a favor de, de lanzar este tipo de ayuda y ahora pues está sorprendido a todos diciendo que hasta que no le hagan una propuesta más interesante, con una cifra más interesante, con más ayudas a las pymes, pues que él no va a firmar. ¿Qué pasa si no firma? Pues que el gobierno de Estados Unidos entra en lo que llamamos en inglés un shutdown, se, se cierra, se paraliza uh -huh. muchos, muchos funcionarios dejan de cobrar y muchos estadounidenses eh, ya se les ha acabado lo que es la prestación de, de, del paro. Se les terminó antes de ayer, el sábado. Y también to, todo lo que son los, eh, los beneficios que habían lanzado para ayudar durante el COVID, lo que es el, la, el moratorio por la, los, los alquileres, etcétera, las ayudas a, lo, a las pequeñas y medianas empresas, se han acabado.
5: Lo que pasa es que, eh, eh, Daniel, es que me resulta raro, es que, es, es que esto, son cosas de estas son imposibles en España. Es decir, que Trump no firma porque cree que la ayuda es muy pequeña y quiere multiplicarla casi por cuatro.
2: Eso es. Trump tiene fama de ser algo caprichoso y de sorprender siempre. Siempre siempre sorprende. Y ahora lo que está diciendo es que esto, que es muy pequeña la ayuda, literalmente palabras sexuales, <risa> que 600 dólares es una miseria y que quiere más. Y bueno, a ver, yo no digo que no, la verdad es que, bueno, bienvenido sea cualquier tipo de ayuda, sí. pero esto, como comprenderás, ha sorprendido a muchísimos, incluso republicanos, que ya habían eh, tomado por hecho que sí, todo estaba viento en popa con el, la nueva propuesta, habían lanzado, ahora en el estado de Georgia votan otra vez, habían lanzado nuevos eh, anuncios eh, para sus campañas. Eh, vamos celebrando esta esta medida y bueno y ahora Trump no quiere firmar
5: ya bueno es el, el lío el lío de siempre Daniel bueno en todo caso estaremos sí. atent estaremos atentos tanto a este tema que me parece muy interesante el de Trump y también eh, a, a ver cómo se desarrolla esa investigación sobre el atentado en Nashville que bueno eh, hombre Vamos a ver, todo pinta que seguramente el atentado venga un poco por donde siempre, ¿no? Pues seguramente que hay alguna cosa alguna cosa extraña ahí, pero bueno, yo tampoco me voy a pronunciar, no quiero pronunciarme que luego la gente se mete conmigo. En fin, ya lo ya lo veremos porque me imagino que el FBI y toda esa gente estarán trabajando a tope, Daniel.
2: Efectivamente, en cuanto a Trump dice que quiere dejar un legado importante en Estados Unidos y en cuanto a lo de Nashville pues eh, como te digo, todo es hipótesis sobre hipótesis, todo muy interesante. Esperemos a ver qué es lo que pasa y nada, siempre un placer estar aquí con vosotros, Santiago y, y nada, un saludo enorme desde Estados Unidos.
5: Pues un abrazo, Daniel y a ver si a ver si regresas al programa antes de que acabe el año. Esta semanita, que tenemos ahí que tenemos cuatro días de programa, a ver si a ver si es posible que volvamos a charlar contigo, de acuerdo? De acuerdo, por supuesto, será un placer. Un abrazo. Y esto ha sido todo por hoy, saludos super cordiales, Javier Muñoz de la Técnica, todos nuestros compañeros que han intervenido hoy en el programa, por supuesto también un saludo de este que te habla Santiago Fonten. La mañana regresamos aquí a Buenos Días España en esta misma sintonía con mucha información y opinión. Chao, mañana nos vemos, hasta mañana.
0: 985